0: ストーリーリとしてのの思思想想哲学思想染色の遠藤明康ですこのラジオでは思想哲学についてストーリー形式でお話ししていきます前回の配信ではそもそも哲学っていうのがどのような理由で生まれたのかっていうことについてお話しをしました。そ,のそもそも哲学が生まれたきっかけについては分かったと公益が盛んになって各地域の神話同士に矛盾があるっていうのが分かったでその矛盾を解消するためには、ま、あのロジカルに考えざるを得なかったったていうことですよね次は哲学っていう概念がどのような概念であるのかどのような全体像全体感をしているのかっていう概念についてお話ししていきますよ。まず最初に大事なのが1000年前の哲学っていう概念と500年前の哲学っていう概念これらはね同じ名前をしてるんですけど別の概念だったりするんですよ同じ言葉を使っているんだけど別の概念だからあの我々は混乱しちゃうみたいなそういう特性を持ってるなあるなっていうふうに思うわけですこれ本当に分かりづらいですよねまず超そもそもなんですけど哲学っていうのはロジックのの積み重ねと解体の繰り返しなんですよ紀元前500年とかから始まって現代まで、まあ、2500年とか2600年ロジックを積み重ねては崩し積み重ねてはまあ崩しリセットしてっていうのを繰り返しているだからリセットされると哲学っていう概念が変わるんですよあの紀元前500年とかから、まあ、600年とかからキリスト教的な価値観が支配的になるくらいまでこのくらいの期間が、まあ、哲学、まあ、ベータみたいなプロトタイプベータ版みたいなイメージででキリスト教的な価値観が支配的になって西暦1600年くらいまでの間が哲学 1.0 それで西暦1600年から現在に至るまでが哲学 2.0 このような3段階に概念を分割するのが一番分かりやすいというふうに僕は思います。いずれの時代であっても共通するテーマとして神様の領域みたいなところについて取り扱っていると言えると思いますもうちょっと具体的に言うと世界っていうものはどのように存在しているのか我々人間はどこから来てどこへ行くのかといったような壮大なテーマこういう超壮大なテーマってもう宗教とか神様の領域じゃないですかねえだって普通の日常生活でこんなことまあ、考えまああんまり考えないし人と議論とかって別にしないじゃないですか我々はどこから来てどこへ行くんだろうかみたいなだからこういう日常生活ではあんまり考えない宗教的な宗教が取り扱うようなテーマのことを今「神様の領域」というふうに形容したんだけどこのね神様の領域っていうのをロジックでどんどん切り崩して解体していくわけですそういったことを2 5 6 0 0年ずっとやり続けてるんですね途中でやりすぎて宗教サイドからバックラッシュ、揺り戻しとかもあるわけなんですけど、そういった神秘的なことを解体し続けてるんですね。そういう歴史的積み重ねが非常に長いので、その積み重ねとか歴史っていうのをある程度こうザクッと掴んでおかないと、捉えどころとかがないなっていう風うに感じちゃうんじゃないのかなっていう風うに思うわけです。だから時系列順に代表的な哲学者とか思想家、その概念っていうのを追っていけば、まあ、いいわけけなんですけども哲学書っていうのはとにかく難解なのので古いい順から全部っってくってくうのは物理的にでできないわけですよ本当に読むのに時間がかかるから1冊読むのに1年とかだからいきなり真正面から取り組むのはやめた方がいいと思うで西洋哲学っていうのは二項対立の考え方をよく用いるんですけども僕が言いたいのは哲学者と民衆っていうこの二項対立で捉えたらいいと思うどういうことかっていうとね哲学者っていうのはその時代みんなが考考ええたいいこととか心の中ののの中空白の部分っていうのが主ななるるべきテーマになるわけですで、その空白を埋める形で哲学者っていうの現れるわけですから心の空白が生まれた原因っていうのを社会的背景ですね社会的背景を見ていくことで時系列順に哲学を追っていくのと同じような理解を得られるじゃないのかっていうふうに僕は思ってるわけですこれは歴史上の偉人とかも同じですよね偉人っていうのもそのその人が突然現れてきたわけじゃなくて偉人っていうのが現れてきた背景っていうのが必ずあるわけじゃないですかその時代を生きた民衆が求めたから偉人っていうのが現れたし逆に言うと民衆の求めに応じられた人のことを後から偉人と呼んでいるという構造がありますだからまず知るべきはその時代の民衆が何を必要として求めていたのかっていうのをまず知ることでその次にその偉人や哲学者が何を考えたかどんな思想を持っていたのかっていうことを勉強すればいいと思うはい前回哲学っていうのは支配的な常識に対する反逆なんですよっていう話をしたかと思いますそれで具体的にそれをどうやっていくかっていうと、まあ、とにかく前提を疑っていきますで前提を疑い続けると必ず神の存在とかに行き着くわけですよね。まあ、この世界は何で存在してるのかとか疑い続けると必ずそこ行きますよね。前回世界のわからないことっていうのはそう大昔は大体神話で説明がされていたんですけどもでも交易が盛んになってきたりすると A 地点と B 地点と C 地点があってでそれぞれ別の神話を持ってて世界のわからないことってっってていいうのを説明するる神話が食い違ってるな,なんでってなったと。でそうすると民衆からすすると動揺しますよね俺たちが信じてきた神話っていうのは間違いだったのかもしれないとじゃあ何をもってこの世界の不思議みたいな神秘的なことっていうのは説明されるんだろう。でそして考える人考えるという職業の人という需要が生まれて考えるということを職業にしている人がいろいろな説を唱えた。とと前回お話ししたところだと思いますでこうして現れた考えるという職業の人がだんだんと偉い先生扱いされるようになってきたわけですソフィストって言うんですけどこの考える職業の人考えるということが職業の人ソフィストって言うんですけどもこの人たちは頭がいいから弁論術を教えるようになります弁論術っていうのは議論で勝つ方法っていうことですねこれは古代ギリシャが民主制だったことと関係があってご存知の方も多いかもしれないんですけど古代ギリシャって民主制だったんですよ独裁じゃなくてあの民主主義だっただから軍事力に物を言わせてあの偉い人がこれをやるっていうのを決定するっていう方法ではなかったじゃあどうやって物事を決めてたかっていうと議論で決めてたんですね、まあ、この辺まだ完璧な、まあ、完璧なじゃないな今の時代に近い今の時代と同じ民主主義ではなくて、まあ、今よりもこう、荒が目立つような民主主義ではあったわけです。とにかく議論に強ければ勝てちゃうんで、とにかく議論の強さというのが大事だった。だからすごい機弁とかをどうして、とにかく小手先の議論のテクニックっていうのが重宝されていってしまうわけです。そうすると、社会全体にとって良くないですよね。だってみんなが、政策を決める人が小手先のテクニックばっかり頼るようになって議論の本質じゃない詭弁を言いまくって議議論論ののための議論みためみいいになっていってちゃうそもそも民主制っていうのはみんなで議論してよりいい結論を出していくためのものですよねそれが小手先のテクニックばっかりで本質的な議論をしなくなってしまっていたそうするとあの民衆からするともっと本質的な議論をしてくれよってっていいう,うに思いますよねこういう需要のもと出てきたのがあの有名なソクラテスなわけです面白いですよねこういう需要があって供給があるみたいな経済学で需要と供給みたいな関係があの人間社会にもちょっと成り立ってるような感じがしますねはいソクラテスが出てきたのは紀元前400年くらいの話なんですけど哲学って本質は何なんだろうっていうことを突き詰める学問じゃないですかソクラテスも詭弁ばっかり言う偉い人たちに、まあ、そういうあのテクニカルなことは分かったけどその本質は何なんですかっていうことをね聞きまくったわけです議論の中でこれは正義のために行うのであるとか言ってる偉い人に対して正義って何ですかとかね、まあ、聞きまくったわけですそうするとどんどんどんどん聞いていくと答えられなくなるわけですよね最後の方はうんーみたいなつ詰まっちゃうしそれを答え続けられる人なんて多分この世にいないと思うんですけどこれが当時その偉い人にうざがられて死刑の判決が出されちゃうんですよねでもソクラテスはまあ男を見せたわけです本当は賄賂を渡して国外逃亡することもできたんですけどあえて逃げなかったんですよ多分逃げたら偉そうなこと言ってたくせに死ぬのが怖くて逃げたやつっていう風に言われていたしソクラテスの評判もすごく下がっていたと思うんですねだからあえて逃げずに死ぬなんか怖くないし本質を追求することの方が大事だからあえて逃げないでわざと死刑になりますそうすると死んでしまったけど死んで英雄になったわけですよね英雄になって語り継がれることになった議論において物事の本質とか真実っていいうのを追い求めた英雄として語り継がれることになったそれで語り継がれたソクラテスの思想が民衆とか社会に授用されて受け継がれるそういうことだったんですねこの哲学を発展させていったのがプラトンとかアリストテレスとかなわけですでザクッと全体感をつかむっていう風な話ですのでここで紀元前400年から紀元0年に飛びます紀元0年っていうのはキリストが生まれた時ですよね西洋社会は当然キリスト教が決定的な影響を与えていきますからキリスト教の話をしていきますキリスト教が哲学にどういう影響を与えていったかその構造の話社会構造の話をしていきます皆さんもご存知の通りキリスト教っていうのは「神様が一人しかいないな一,、ね、一に神に教える」って書いて「一神教」ですよねこの一神教っていう特性が西洋の思想史に非常に強い影響を与えていくことになる一神教っていうのは神様が一人しかいないから他の神様を認められないですよねこれがものすごく大事で他の神様がいちゃったらそれはもう一神教ではありませんから他にも神様がいるっていうことは認めることができないという特性がありますこの時、存在していた宗教っていうのは、あの、いろんな神様がいるよねっていう、多神教、多い神の教えって書いて、多神教がほとんどだったんですけど、一神教っていうのは、多神教を塗りつぶしていくことになります。具体的には、例えば、まず一神教を信じてる人が、どのように振る舞うだろうかという話なんですけど、一神教の信者が、多神教の信者と話したら、神様がいっぱいいるっていう風に言われたらいやいや神様は唯一絶対だから一人しかいないよって言いますよねつまり不況するということですが本当に信じてたらそう言いますよねこれは別に悪気があってやってるわけではないんですけど宗教を不況していくということはつまり結果的に相手の宗教観を否定して修正を求めるっていう力学が働きます一方で多神教の信者が一神教の信者と話をしたらどのように振る舞うかというと多神教は別にどんな神様がいてもいいわけですから別はあの相手の神様を否定して修正を求めるっていうことはあんまりないというあの力学が働くとすごく単純化して言ってますけどそれぞれそういう力学がありますよねだから一神教は相手の宗教観に修正を求める多教教は相手の宗教観にあんまり修正を求めないこの力学が長い年月働き続けたら世界は相手に修正を求める言い換えると熱心に布教する一神教に塗りつぶされていくだろうっていうのはこれはロジックとしてそうですよねまあ確かに。そうなるだろうな、そうなりそうだなという。だから今の現代の世界も一神教であるキリスト教とイスラム教がめちゃくちゃ圧倒的に信者が数が多いですね。まとめると、塗りつぶす宗教である一神教が宗教の世界も思想の世界も本当にあらゆる領域をどんどん塗りつぶしていくことで世界であったりとか思想の歴史っていうのに対してもすごく影響を強めていくっていう風な話をしていきます。ただ今回はこのくらいで長くなってきたので一旦切りましょうかではまた次回どんどん続けていきますのでよろしくお願いします